0: Ah, sim, agora é para valer. <risos> Boa noite, está começando mais uma edição do Planeta Futebol Feminino Debate aqui no canal do Planeta Futebol Feminino. É, sejam bem-vindos, hoje vamos falar bastante de seleção brasileira, o Brasil que está na França para o torneio, é, o torneio da França, né? o Tournoi de France, como diz o qualificadíssimo é, francês de Amanda Viana, é, o Brasil que vai enfrentar na sequência a Holanda, é, França e a Finlândia na próxima terça-feira, o Brasil amanhã Holanda, sábado, França e na próxima terça, Finlândia e vamos repercutir é, como que a seleção se prepara e como as outras seleções também se preparam, lembrando né, que amanhã, depois do jogo, amanhã às 19 horas teremos também o pós-jogo, estarei eu, Thaís Viviane e Alicia Soares, tá? No sábado também teremos uma live... Então a gente vai confirmar isso durante o dia e obviamente o PFF debate da semana que vem será especial fazendo o balanço dessa seleção desses três jogos que o Brasil é, vai fazer no torneio da França. Você sabe que você pode ajudar o planeta futebol feminino de diversas maneiras. Uma delas é através do nosso Pix. feminino arroba hotmail.com Vou colocar aqui na tela. feminino arroba hotmail.com Você pode fazer é uma doação pontual com qualquer quantia, ok? Caso você não possa, está com dificuldade, coisa do tipo, a gente compreende, mas a gente pede que você nos ajude compartilhando os nossos vídeos, os nossos conteúdos. O canal agora do Planeta Futebol Feminino está a 60, menos de 60, se não me engano, de chegar a mil. Então, clica no curtir, passe para outras pessoas, a gente vai completar, a alcançar essa marca de mil, porque isso ajuda também o canal a ter outras fontes de eventuais rendas. Isso ajuda bastante a gente aprimorar, desenvolver e profissionalizar o nosso trabalho. Lembro também que está no ar já não no ar ainda, né? mas apresentamos, né? o podcast Na Cara do Gol, o novo podcast da casa. Daqui a pouco eu vou pedir para a Amanda falar um pouquinho mais sobre isso no, seu, é, no início, né? O uh, podcast colocado em futebol estadunidense. Então, seleção norte-americana, NWSL e Amanda, todo mundo sabe que é uma expert nisso, vai ter o podcast dela. Então, é, lá no, na, no, nos agregadores digitais, você já pode ouvir ali a apresentação do que vai ser esse podcast. E aqui no YouTube também tem o um vídeo é, com, esse, com esse áudio. Né? Então, depois, confira no nosso feed. Fechado? eu acho que eu acho que eu não esqueci de mais nada. Eu espero, OK, eu acho que não esqueci de mais nada. Mandando um abração aqui, obviamente ele não poderia faltar o Esprêmio Alaranja laranja tá aqui com a gente. Se a gente falar de Holanda, óbvio que o espreme laranja vai estar com a gente. Então, obrigado, valeu por estar com a gente. A Regina também desejando boa noite. A Gislene de Assis Silva, Camila Villarreal Real sempre com a gente. A Camila que no domingo estava na CPTM falando com a gente na live que a gente teve no domingo. Aline Calandrini, a nossa parceira, grande parceira aqui, é, vai acompanhar com a gente, falando que tá on. Olha aqui, para vocês verem que eu não estou mentindo. Ana Cristina Viana, que nunca falta. É, e é isso, a gente vai, na medida do possível, vai falar com a galera também por aqui, lendo alguns comentários pontuais, colocando aqui na tela também, fechado? Fechado. Todos os recados dados, vamos falar com os nossos amigos. Boa noite comigo, vocês estão vendo aí, Thaís Viviane, é, Amanda Viane, Thiago Ferreira, time completaço. Hoje, uma hora e meia de programa, tá? Então, quero aqui desejar boa noite para vocês, começando pela Amanda Viane. E Amanda, hoje, no seu destaque inicial, eu geralmente deixo livre, mas hoje eu queria que você falasse um pouco mais a proposta do Na Cara do Gol, é, esse podcast, mais um podcast da casa do PFF Play, né? que a gente vai lançar em breve também, fiquem ligados, já lançou um spoiler aqui já, e muito bom projeto, boa sorte no projeto, obviamente, somos lisonjeados de ter o seu podcast, o seu conhecimento na nossa casa, boa noite.
1: Obrigadão, Rafa, boa noite aí para você, para Thaís, para o Thiago, para a galera que está em casa, o pessoal que já chegou no chat, é o Na Cara do Gol, um projeto novo aqui no PFF, é, o foco vai ser o futebol estadunidense, né? Falar muito de NWSL, seleção dos Estados Unidos. E além do podcast, né? Vamos ter uma página lá no Twitter. Vou deixar aqui embaixo, vai aparecer o nome do podcast e a arroba lá no Twitter para a galera seguir, acompanhar. E, lógico, na página do Twitter a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade para poder trazer análise, quem sabe trazer alguma imagem né, para facilitar a visualização, comentários, eventualmente cobertura, tempo real né, de partida, de torneio. A gente sabe que estamos em data FIFA, a She Believes vai acontecer, né, vai começar nessa próxima quinta-feira, então... É, passar um pouco por essa seleção dos Estados Unidos e a temporada da NWSL que começa com a Challenge Cup em março então passar por esse, por esse cenário estadunidense tentar explicar um pouco mais as coisas a gente sabe que é uma, é uma liga complicada que tem muita particularidade então sigam lá e interajam também compartilhem para que possa atingir mais gente o podcast e, e é isso aí, embora.
0: Tá certo, Amanda. Obrigado. Então, ó, tá anotado aí podcast na cara do Gol. Lá do Twitter tá é, arroba na cara do Gol. Gol escrito em inglês, né? G-O-A-L. Você pode seguir lá e bater um papo também com a Amanda. É, do meu lado, jogando pelo meio campo, retendo a bola e não tocando pra ninguém, fominha que é, Thiago Ferreira. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez. É, seleção Brasileira em pauta, mas não só a Seleção Brasileira, outras seleções também, né, Thiago?
2: Pois é, eu, eu vou querer falar de Finlândia porque me debrucei essa manhã aí, junto com, a, com essas duas parceiras aí, a gente viu o jogo de França, eu tive o prazer de ver o jogo da Finlândia com a Amanda e te conversou bastante sobre, então é isso, vamos para cima aí, tentar desatar os, alguns nós de algumas polêmicas aí e para cima.
0: Sim, eu já vou lançar aqui. A gente vai falar sobre a Gabi tá, gente? Ok? Vamos <risos> falar sobre a Gabi Olha, é, No ataque, ela que dentro da área é implacável. <risos> Thaís Viviane, boa noite. Seja bem-vinda, Thaís, mais uma vez com a gente. Hoje o time completo, né, Thaís? Dentro dos que revezam aqui no, no, no programa, você completou o time é, por hoje, né? A seleção pede a
3: equipe completa, né? Então, um prazer estar aqui e boa noite temas polêmicos sempre, né, mas vamos trazer muita informação também, não só polêmica, e vamos passar aí por cada uma das seleções que o Brasil vai enfrentar, cada um dos adversários, espero que os vídeos funcionem, nós separamos um material aqui interessante para a gente entender aqui mais ou menos o funcionamento de, de cada uma das seleções, então acho que vai ser bem legal, vem com a gente para essa uma hora e 23 minutos, 22 minutos agora, né, é, vai passar voando que a
0: gente, a gente fala bastante. <risos> e por isso, né já que ia estar os três, já que ser uma hora e meia. Né? Os três, falando de seleção brasileira, com vocês aqui também, Hi! uma hora e meia, acho que vai ser até pouco ainda. É, queria mandar pedir um abraço também pro Luiz Felipe Ferreira, é, Pereira, Luiz Felipe Pereira, nosso comentarista também, que no domingo estreou nos, no, no, nos pós-jogos, né ele já tinha estreado numa live de mercado, mas nos pós-jogos foi a primeira vez, mandou bem pra caramba com a Amanda, eu tive um problema terrível de internet lá na Arena Corinthians, não consegui tocar, a Amanda e o Felipe tocaram muito bem Felipe, brigadão, Brunella França como sempre também, boa noite e o Matheus Henrique, já falando aqui, por favor coloca qualquer outra goleira, menos a Letícia calma, Matheus calma, calma imagina ler como... isso seis, sete meses é. atrás, né nas Olimpíadas, Sim. antes das Olimpíadas o desespero que vai ser, né? <risos> Tem enquete rodando, tá? A enquete a gente perguntou tanto no Twitter quanto nos comentários, e já está até uma ampla vantagem aí. Qual será o teste mais importante para a seleção feminina nesses três jogos? França, Holanda ou Finlândia? A resposta ela parece óbvia, e tende a ser óbvia, mas quando a gente fala em teste... É a gente também pode citar as outras seleções. É por isso, é com esse assunto que eu vou começar aqui agora. É, Amanda, a gente vai ter uma França que a gente não enfrentou. A gente é, quer dizer, a gente sabe que a França, como não teve um partido das Olimpíadas, se preocupou muito, é, focou na Euro, né nas eliminatórias da Euro, e se fortaleceu, né, teve muita mudança desde a Copa para cá, enfim, é uma seleção que se fortaleceu. Não sabemos em que nível o Brasil está em relação à França, mas, por exemplo, sabemos que o Brasil está no mesmo patamar da Holanda. Né? Então, assim, pode ser um teste, olhando para esse ponto de vista, pode ser um teste mais exigente. Mas também tem a Finlândia, que a Finlândia é uma seleção que vai disputar uma Euro, conseguiu, de certo modo, um, é, um, podemos aqui elogiar a maneira como a Finlândia conseguiu essa vaga para eu que também pode ser um outro tipo de teste né afinal qual o melhor teste para a seleção e aí você pode usar o ponto de vista que você quiser para dar a sua resposta
1: o meu voto foi na França e, e eu acho que é o melhor teste porque é uma equipe muito forte é uma equipe que ela está num estágio diferente das outras é uma equipe que hoje ela está pronta a, a equipe francesa é... Lógico, tem todos os problemas da Corinne de Acre. É uma, é uma treinadora que, que tem as suas polêmicas né polêmica é, selecionando algumas atletas, deixando fora algumas peças históricas da França, tipo Eugénie Lessomé, Amandine Henry, mas ela tem um grupo, um grupo fechado, e esse grupo internalizou muito bem os conceitos dela, o esquema. É, é uma equipe que que ela joga de forma disciplinada, as jogadoras sabem o que fazer, sabem preencher a, as posições, dá para ver que existe um entrosamento, lógico, muitas delas acabam jogando juntas, né, tanto em PSG, quanto em Lyon, o próprio Bordeaux, então acho que isso ajuda, mas é uma base que já vem a, a, nesse último ano na França, então acho que isso facilita, é uma seleção que tem excelentes jogadoras, é, se vier completa, vamos dizer assim, com o time ideal francês, eu acho que vai ser um teste fortíssimo para o Brasil, muito para a gente ver em qual estágio que a gente está, né? Porque nós enfrentamos uma, uma Austrália pós-Olimpíada que está num nível próximo nosso algumas seleções que a gente enfrentou na Olimpíada, algumas não, basicamente todas, o próprio Canadá, a própria Holanda, estão em níveis semelhantes, mas a França não, a França está em um patamar acima, então acho que vai ser um teste importante. E como você falou, Holanda está em nível muito parelho com o nosso, mudança de treinador, uma seleção ainda de muitos altos e baixos, e a Finlândia é uma equipe bem competitiva, eu achei uma equipe muito competitiva, uma equipe que, que não, vai, não vai ser fácil o jogo contra a Finlândia, lógico que tem alternativas, mas vai ser um bom teste também para a seleção furar, né? ter, ter, não vai, ter, vai ter mais a bola, vai ser um bom teste pra, de uma outra forma de jogo, né? mas eu acredito que sim, a França seja o mais importante nesse
0: momento. É, Thaís, você segue pela mesma linha de raciocínio da banda, Ou você acha que outra seleção pode também ter um papel importante nessa, nessa preparação?
3: Ah não, eu acho que a França é o maior adversário que o Brasil vai enfrentar, sem dúvida assim, para mim é uma das seleções que eu mais gosto de jogar, quando elas estão jogando bem Para mim uma das melhores do mundo assim, além do ranking FIFA, né, ali que bota outras três à frente dela para mim, por time e por futebol jogar da França ali, de vez em quando é a primeira do mundo, acho que tá no momento crucial, assim, que essas jogadoras, elas estão mais interessadas é, em tentarem título do que qualquer outra coisa, assim, não, não tem Corinho de Acre, não tem nada disso, eu acho que vai ficar na frente da vontade dessas jogadoras de conquistar um, um grande título pela sua seleção, né? A França nunca ganhou um Euro, a França nunca ganhou um mundial. Então, quando a Mandina deu aquela entrevista falando da Diack, ela falou isso, né? Porque as jogadoras querem vencer quase a qualquer custo agora, assim. Essa geração, a França já teve outras boa geração, né? Uma geração que tinha Camila Billy, que tinha Lodi Tomić, diversas jogadoras ali muito muito habilidosas, mas não é talentosa como essa e a seguinte, apesar de ser boa, eu também não vejo no mesmo nível. Então, acho que essa geração é a geração ápice. É a geração para ser campeã de algo grande. Então, acho que a França tem que tem que chegar bem, porque a França já chegou algumas vezes, há alguns anos a gente vem falando da França, mas parece que sempre pipoca. E na Copa do Mundo jogando em casa foi assim. Entrou muito nervoso contra os Estados Unidos Toma um gol cedo Tem dificuldade de sair daquilo Aí depois toma um segundo é, Consegue descontar Mas já era muito tarde ali Então é, para mim, a França já merecia Ter chegado mais longe Na Copa que, que jogou em casa Merecia sim por, Não pelo pela bola jogada Pela equipe que é Então eu acho que falta a França ter essa equipe, que a gente sabe que pode ser, que a gente vê sendo algumas vezes, sendo uma competição importante, acho que pode ser essa Euro, então o senhor desafio para o Brasil, assim, não tem como, é um ataque muito poderoso, é um meio com jogadores interessantes, tem boas laterais, obviamente a Renata já não tá naquele mesmo nível, a Emboque ainda volta de lesão, então tem alguns detalhes aí nessa equipe, a questão Sim. da Amhaui é outro ponto, mas para mim, agora, por exemplo, há uma evolução na goleira da França enorme. Então, a Perromenhan é muito melhor do que a Sarah Burradi. Não, não, há, não há hipótese assim, de comparar as duas. Assim. A Perromenhan tem uma deficiência ao sair com é, a bola a bola aérea. Isso é difícil para ela. Mas, de resto, assim, é uma goleira bem superior à Burradi. Então, para mim, a França é o principal adversário desse torneio, sem dúvida.
0: Eu costumo falar que a Sara Borradia é a melhor pior goleira que a gente já viu já. É, enfim, é, é, Thiago, a Brunella ela comentou aqui, né? E eu estava pensando já mais ou menos baseado nessa pergunta mesmo, né? Gayle Ramawi, Ramaui, uh, Diallo, Baltimore, Catotô, Tô, todas essas atletas são em excelente fase, todas, né? Fazendo parte dessa seleção francesa. E aí, obviamente, a pergunta é a mesma para você, mas assim, já direciona bem que a resposta que imagino que seja a sua também. E aí, fica à vontade, se for. Você precisa me surpreender, tá? Mas. É, não. O é Thiago ele... deixei dessa de me surpreender, então. Mas Tem assim. Lá, é... <risos> se ele mete essa aqui, eu vou embora, cara. É... Mas, enfim, a gente olha para a seleção da França hoje, entre as principais atletas, e só falei atletas do meio para frente, né? É uma seleção que você, como a Thaís disse, imagina dizendo coisas grandes. E aí o Brasil vai ter esse teste aí para saber em que, nível, em que nível que tá, né? Como eu disse no começo, com a Holanda a gente já sabe, estamos no mesmo patamar. Com a Finlândia, imagino que sejamos superiores a elas. Mas a França é, talvez seja a maior incógnita até aqui, né?
2: É, mas acho que pelos, pelos nomes, né, pelo plantel, acho que... que... A Holanda teve muitos problemas aí nessa convocação. Então, ela já é uma equipe que a gente vê oscilar muito, né? É, já na, na, no período de, de Olimpíada e pós-Olimpíada. Então, eu acho que a França realmente é o um grande teste aí pelo, pelos nomes individuais que essa equipe tem, por, por ser uma equipe que, que pode testar o Brasil de várias formas diferentes, né? Eu acho que é uma equipe que, que tem muitas armas e isso vai ser bom para o Brasil no sentido de, de ser testado de várias formas. Não vai ser um jogo onde o Brasil vai ter uma forma de jogar e, e vai conseguir, baseado naquilo, conseguir atingir a vitória. O Brasil vai ter que se superar em, em várias fases do jogo para conseguir competir é, com a França. Então, acho que nesse sentido é muito bom. Acho que a França, com certeza, é, é o meu voto aí. Mas não desmerecendo... Holanda e não desmerecendo Finlândia, que eu acho que são desafios é, bem interessantes, acho que a, a equipe da Finlândia a gente vai aprofundar aí já já, mas é uma equipe organizada, é uma equipe que tem é, padrões bem interessantes, tem jogadoras é, de qualidade, é, então não é um time que, que, o Brasil pode até golear, pode, né? porque o Brasil tem qualidade para quando abre o placar, fazer 2, 3, 4, mas vai ser um jogo que vai exigir da, da seleção brasileira é, concentração vai exigir Algumas coisas bem interessantes Mas esse meu voto é, é França
0: Tá certo, aqui alguns comentários Rapidinho O Espírito Melange está falando aqui né? É, repetindo a pergunta sobre o jogo de amanhã O Brasil não lhes parece Mais consistente do que a Holanda Se pensarmos que a Holanda está sofrendo Para liderar seu grupo Nas eliminatórias da Copa A Holanda vai ser o primeiro assunto aqui né? Brasil e Holanda, na verdade, será o primeiro assunto, então a gente vai falar sobre isso já já, inclusive as perdas que a, Holanda, a Selecionada teve, a dificuldade que vai ter para montar o time. É... A gente já vai falar sobre isso. A Márcia Coelho Viana, terça-feira com Galo e Amanda, é o melhor estímulo para guardar o final de semana. <risos> Obrigado, Márcia. É... Quem mais aqui? A Roberta Marisa, vocês entendem muito sobre futebol, eles que entendem, Marisa. Eu aqui só jogo a bola eles, eles que, é, eles que dominam a aí. Eu vou derrubar Mas, essa mora, falsa é... modéstia aí, vou derrubar. derrubar. <risos> Obrigado, viu, Marisa? Obrigado mesmo pela sua participação. Então vamos falar sobre o jogo de amanhã e já aproveitando a pergunta do, do Espreme, a, Espreme a Laranja, o trava-língua aqui que eu tenho, e pedindo já para vocês darem o um, um like, chamar mais gente, para a gente poder ter mais gente assistindo agora. É, começando, vou começar com a Amanda, né, que já tinha dado um preview já a Holanda vai ter seus problemas para montar o time né ainda assim é um time qualificado mas essas peças substancialmente vão fazer é, falta mas podem fazer diferença a favor do Brasil Eu vou puxar Sim. o videozinho aqui tá e aí ah, assim, a gente isso é... beleza vamos ver vai se
1: é, se a gente for analisar os, os resultados holandeses é, tanto em, em eliminatória quanto em amistoso complicado, né, vem de empates com a República Tcheca, vem de empate contra o Japão e, lógico, vitórias, mas vitórias mais apertadas contra algumas seleções que são um pouco mais frágeis. Então é uma equipe que, nesse começo de trabalho do, do Mark Parsons, está um pouco regular ainda. Né? E, e eu acho até natural, porque tem a, a questão da adaptação com o novo treinador, uma, uma temporada bem complicada pela questão da Covid, mas chega a ser preocupante por causa da, da Eurocopa. E com essa questão da, desses desfalques, né, alguns deles por lesão, por exemplo, a Daniel Vandedon, que, que machucou já ainda no ano passado, lá no, na, lá no Lyon, e outros desfalques pela questão da Covid, eu acho que complica um pouco para a Holanda, até para a gente saber como essa Holanda jogará, por exemplo, no meio-campo porque não vai ter a Vandedonk, que vinha sendo uma peça titular ali, vamos dizer assim, como uma camisa 10, ou atuando na ponta, dependendo da, da escalação, é, não vai ter a Djurur, que é jogadora do Wolfsburg, que está rolando um... um um surto de Covid, né, lá no Wolfsburg, várias jogadoras cortadas, tanto da Holanda quanto da seleção alemã, a Dominique Janssen também, do, do Wolfsburg cortada, mas a Janssen já é uma jogadora que vem numa fase não tão boa nessa temporada. E, e assim, eu acho que esses dois desfalques, da de e da, da Daniel Vandedon, que vai mudar um pouco a questão holandesa ali no meio campo. Como a gente vai ver essa Holanda? Eu andei observando Algumas partidas da Holanda, né? E, e é uma equipe que costuma variar de um 4-2-3-1, ali com uma dupla, né? Que pode ser, por exemplo, a Spitze com a Scheck-Runen, ou já tivemos exemplos de Spitze com a, com a Dürr, ou um 4-3-3 que a Spitz costuma ser essa jogadora um pouco mais recuada. No, contra o Japão, que foi o último amistoso na data FIFA, a gente teve uma escalação mais é, alternativa da Holanda e quem jogou por ali foi a, a Jill Bajins, né? Que é uma, uma jogadora bem jovem, ela que jogou um pouco mais recuada. Eu acredito que a gente vai ver, assim, o Mark Parsons, eu vi isso até no, no perfil do Extreme Laranja, né? que Mark Passos pretende testar bastante. Ele falou que as jogadoras é, não, não terão, assim, 90 minutos, vamos dizer assim, em cada jogo. Ele vai rodar, vai fazer muitos testes. Então, eu acho que ali no meio campo vai ser uma região que esses testes vão acontecer. Imagino que em algum jogo, não sei se vai ser nesse primeiro, por causa das viagens e tal, a gente vai ver uma trinca com a Runen, a Spitze e a Snodzik que é a jogadora do Bordeaux. A Snodds, hum. ela jogou mais centralizada no jogo contra o Japão, mas é uma jogadora mais ofensiva. Vendo aqui os comentários, o Felipe do Espírito Laranja, ele falou que o palpite da hora dele para o meio campo holandês é a Vitória Pelova. Você até acho comentou quando com
0: estava off também, né? Essa possibilidade.
1: É. A Thaís, Thaís comentou ela... essa possibilidade. É uma o... jogou, eu acho...
3: mas... Eu acho que a Marta entra na dela, né? Então, será que ele vai recuá-la é. para... Trazer para o meio. Aí recua. Campo. É, Porque ela chegou a jogar é uma... mais
1: avançada, né? Em, em um dos pois jogos. É, ela
3: chegou, nesse 4-3-3, ela jogava na última linha de três ali, né?
1: Então,
3: Sim. é, é uma incógnita um também essa Holanda aí, com tantas baixas, né? Então, Sim. de repente, você substitui quatro jogadoras, né? Muita gente. É, eu, no, no videozinho que eu acabei recortando, né? Essa foi a última partida mais competitiva da Holanda, né? Que a gente teve aí. Holanda e República Tcheca pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, como o perfil aí do Espírito Laranja trouxe. A Holanda vem sofrendo nesse grupo, né? Um grupo que tem Islândia também, então não tem sido fácil. Umas coisas que me chamaram a atenção e eu quero que todo mundo aqui, pitaque também, também né? complemente: é, a Holanda me pareceu muito sem criatividade, né? Então, nesse jogo, essa jogada aqui foi assim, acontece o tempo todo, a Holanda praticamente sem meio de campo, toca a bola para um lado, para o outro, com as zagueiras, com as laterais ali, e o meio de campo não, não participa da jogada, né, e aí você facilita as coisas, tudo bem que a República Tcheca estava muito bem postada, tem até outro recortezinho aí que elas estão é, numa marcação dupla o tempo todo em quem está com a bola ali, então isso é interessante, não Sim. sei se o Brasil vai conseguir se comportar assim. Os é grandes, algo aí pra gente. Só uma mesmo.
0: dúvida. Esse jogo aí foi 1x1, mas teve um outro também que foi 2x2, né? Esse jogo Sim. foi 2x2. 2. Esse foi 2x2. Esse...
1: No outro, então, 1 a 1. Foram Sim. dois é, empates e então... contra o Japão 0x0. 0. É.
3: Então, essa, essa falta de, de criatividade e de profundidade da Holanda é algo que me deixa intrigada, assim, e com essas baixas me deixa mais intrigada ainda uma quantidade de falhas no meio de campo também enorme, né? Essa daí que gera o primeiro gol, além da falha da Sarivan Villendal, obviamente, mas uma bola perdida ali e ninguém faz nada, né? Então, perde-se a bola e não pressiona. Outra jogada também, poucos minutos depois, com Holanda perdendo bolas no meio e recebendo o adversário muito no seu campo, né? Então, isso outra coisa que me chamou a atenção e aí, de novo, uma falta de criatividade, né? Então, isso o que é que o Thiago tem aí para falar sobre
0: isso? É, com o Thiago, eu queria mais ir para o lado da Seleção Brasileira, porque no início o Felipe chegou a falar, né? Sobre... Só... É... Oi, pode falar, ah, pode falar, mano, antes,
1: antes de passar para a Seleção Brasileira, eu só complementar uma coisa da Thais, que hum. é, eu notei que essas laterais mesmo, elas ficam muito na amplitude, elas pisam praticamente na, na é lá, linha é lá, lateral, é elas abrem o campo... E aí a Holanda normalmente tem uma, uma trinca né, de ataque: a Martens, uhum. a Midema e a tem. E assim, uma das meio campistas às vezes infiltra ao lado da Midema para tentar fixar as zagueiras. Ela agora né?
3: aqui, né? Nesse lance aqui, a Middema com a bola, sai um né? Um então pouco ela mais, sai, né? Muito, sai muito da área para buscar o jogo, às vezes, porque a Holanda está discreta no meio de campo, né? Ali não uhum. tinha Nesse jogo em particular, não tinha ninguém participando tanto. Então, isso é uma coisa, né? Uma Holanda que oscila muito de, de jogos, contra, de competições.
1: Contra equipes bem postadas defensivamente, é, é uma equipe que, que sente. E, e aí a questão que a Thaís falou de perder a bola, né? Às vezes alguns passes errados, algumas é, associações é, a que dão errado. Dupla, por exemplo.
3: Aqui, a Holanda já Sim. fica por ali mesmo. Ó. Não, aí não volta faz bola, mais nada assim. além disso.
1: Uhum. E a transição defensiva ela não é boa. Então, ela sofre muitos contra-ataques. Eu acho que o Thiago pode falar sobre isso. Foi uma coisa que na Olimpíada, quando o time ainda era treinado pela Sarina Wigman, a gente notou. E, e é algo que o Brasil pode explorar, né? Acho que o Thiago, na fala dele, pode abordar um pouco mais sobre isso.
0: É, e aí, para ler o que eu queria levar para o Thiago, é justamente a, mais pro lado da seleção, mas obviamente fica à vontade aí, Thiago, para você falou que você vê do lado holandês também, porque tem dois pontos aí, um, o Felipe ele sinalizou, né, há uma característica de, do Brasil ter, ter mais, é, buscar a palavra que ele usou, é, eu não vou lembrar agora a palavra que ele usou exatamente, consistência, essa é a palavra, consistência do que a seleção holandesa, e tem um ponto, tocado pelo Felipe, que eu já ia comentar isso antes também, a Sarina Vinindal, a, a Sarina Van Vinindal, ela não tá indo bem, né, ela tem cometido erros também, o que o Brasil, você tem atletas ali que estão de fora da área, embora deveria usar mais esse, esse artifício, né, que de fato uso Queria que você desse as suas impressões para o Brasil para essas fragilidades holandesas.
2: Bastante coisa. Bom, é, hum. uma questão interessante aí que eu queria trazer assim, para jogar nessa, nessa bagunça é que o Brasil... Dessas grandes equipes, assim, as, as equipes do, da primeira prateleira, das primeiras prateleiras né, do futebol feminino, o Brasil é a equipe que é, consegue converter mais ações ofensivas em gol. Né? A gente aqui no Brasil reclama muito, mas o Brasil, no, na média, é acima da média das equipes que conseguem produzir e fazer gol. Lógico que, que o torcedor corneteiro tem que continuar é, sempre exigindo a excelência aí é, das nossas jogadoras. Entrando no, no, na questão da Holanda. É, eu, eu percebo que é uma equipe que, que tem dificuldades em circular a bola, né? tem um, um meio campo ali muito fechado, com os nomes muito fechados, e quando uma dessas peças não está bem, né? geralmente não é a Spitz, acho que o time tem dificuldades em circular essa bola mais rápido. A Spitz, é, é, eu, assim, eu sou fã dela, acho que ela é uma excelente volante, mas ela é uma jogadora que precisa receber a bola do pé. Né? Ela, ela não é uma jogadora de uma se movimenta muito no campo e também não, não precisa né o resto do time tem que se mover no campo gerar é, a indecisão da marcação para ela conseguir receber essa bola e começar a organizar de trás uh, o time tem peças interessantes para fazer isso mas eu percebo que a é construção de trás né partindo das zagueiras é, não é redonda né é, a, a, nesse nesse vídeo que a Thais até mostrou para gente a equipe trabalhando a bola em U e aí você percebe que a equipe tem dificuldade em furar porque também falta coragem, também falta confiança. E aí quando a atleta toma a iniciativa de pô, tá difícil, eu vou tentar sair aqui conduzindo a bola por dentro. Perde a bola, sofre o gol. Então, acho que a questão de, de confiança também tá influenciando um pouco. A, a Olimpíada da, da, da Holanda, apesar de, 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 de ter feito grandes jogos, é, foi uma Olimpíada que mostrou que é uma equipe que, que tem problemas defensivos, uh, lógico, mudou de treinador, mas sim. A gente percebe que, que não o meio campo. Ainda, né? É, o, o estão ressonando ainda, né? O meio-campo da equipe, é, aliás, a, a defesa da equipe tem um perfil diferente do meio-campo e do ataque. Que o meio-campo é o meio-campo que gosta de controlar a bola, mas no ataque. E o ataque tem extremas de, de velocidade que incomodam, tem a Miedema que se movimenta muito, mas a, a, a linha de zaga tem dificuldades em construir esse jogo de trás, né? Então eu acho que, como essa bola não chega redonda no meio essa bola começa a bater e voltar, bater e voltar, tira a minha edema do jogo, a minha edema que a gente já debateu aqui, já teve até, é, ela, ela fala abertamente, a Thais até me chamou a atenção sobre isso, que, que ela é uma 10, né? ela não se considera uma, uma 9 diária, ela é uma camisa 10, então ela, em teoria, precisa de uma camisa 9 à frente dela, para ela circular mais, e na Holanda, ela é a centroavante, né? então é nesses que... jogos, como... Pode, pontua, pode...
3: Não, eu acho que, é, tem, tem detalhes com a Midema, né, assim, ela é essa 10 com habilidades sem dúvida, assim, sem dúvida, ela tem a visão de jogo, ela tem a inteligência, ela tem a qualidade técnica para executar tudo isso, só que ela também não pode ser tão exigida na recomposição, porque aí eu acho é, que eu... você Sim. quer demais aí, né. Então, Mas ela já está te dando a mão, você quer o braço todo. Então, você tem que encontrar o ajuste certo para alguém correr por ela ali, depois desse, de um determinado momento. Porque senão não chega 60, 70 minutos, até está exausta, né, se ela está jogando de 10. Porque o 10 tem uma função ali de, de recomposição. É, quem viu Chelsea Arsenal, né, aí, na sexta-feira passada, chegou ali 70 minutos e ela já estava acabada. Tanto que ela nem terminou o jogo. Ela foi substituída ali com uns 80 e poucos minutos, com muitas câimbras, né. Então é uma questão para a Holanda esse encaixe dela aí. E,
1: e assim, só outra coisa sobre isso de recomposição, por exemplo, a Arunen é uma jogadora que ela teve um tempo lesionada lá no Manchester United e ela vem voltando e tendo poucos minutos. Então seria uma, uma atleta que não dá para saber qual é a real condição assim dela de, de muito muito tempo para fazer uma cobertura para compensar uma outra jogadora, né? Então ponto a se pensar também.
2: Boa e assim complementando sobre a sobre a Niedema, é, acho que vocês já colocaram bem, mas acho que essa questão do desafio físico dela é, vai muito dela não ser essa central ela é, ela é alta, ela tem Qualidade técnica absurda, tem uma capacidade de, de finalizar, de colocar a bola onde ela quer, passe criativa, enfim, é uma jogadora praticamente completa. Eu não considero ela completa porque ela não tem um jogo de costas forte, né? Esse jogo de costas é de segurar a zagueira, por exemplo, que a, é, que a Caputu isso faz. Aqui é um isso perigo, mais. né,
3: Thiago? Dela, ó, essa corrida aqui com ela entrando na defesa, né? E aí, Sim. falando de e, Brasil, e aí... né? O Brasil peca para ser gentil nesse aspecto aí, né? Então, se deixar ela solta ali para correr entre as defensoras do Brasil com essas bolas longas nas costas, vai deitar e rolar, né?
2: É, o, Brasil, o Brasil tem uma defesa até veloz, né? Para acompanhar ela, a questão é chegar e desarmar, né? Ou chegar e temporizar, que aí precisa de entrosamento de, de entre as zagueiras, precisa de ter uma qualidade saber quem está vindo atrás, para saber se é o momento de dar bote ou se é o momento de, de neutralizar, temporizando, enfim. Mas só para finalizar, ela não tem esse jogo de, de costas tão forte, então em jogos onde ela é, é exigida nesse sentido, a bola não entra por, é, pelos lados e o time tem dificuldade em construir pelo centro. É, começa a forçar a bola longa, é natural um time forçar a bola longa e centroavante, e ela não consegue sustentar esse jogo de costas, né ela, vai, ela é engolida por zagueiras físicas, e ela some de jogos assim, né? Nesse contexto onde ela precisa segurar a bola, não fazer uma tabela de costas rapidamente. Ela consegue fazer isso muito bem. Mas quando ela precisa segurar a bola e, e travar a zagueira para o time e sair de trás, ela não tem é, qualidade física para fazer isso, né? Ela não tem o porte para fazer isso. E, então eu vejo a Medema como uma jogadora que pode ser potencializada quando ela joga, joga em dupla de ataque, né? Ela pode ter uma parceira de ataque que faça isso e ela circule com um pouco mais de, 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 de liberdade. Todavia, ela como, como nova imóvel, ela tem todos esses atributos que a gente citou aqui, a Thais até falou, e ela continua sendo extremamente perigosa, né? não quer dizer que ela não pode oferecer nada para o time, né? mas ela continua sendo muito perigosa, ela pode se movimentar, abrir espaço para infiltrações, não tem a Hurd, que faz muito bem isso, não tem a Vandedon, que... Pisa na área com uma certa qualidade, finaliza bem, bate bem na bola, mas com certeza é a principal jogadora para a gente ficar de olho. Acho que, que pelos problemas da, da Holanda, é o momento do Brasil enfrentar a Holanda e conseguir essa vitória aí contra a Holanda, né? é, nesse momento atual da Holanda, quando ela né, atinge um patamar novo aí no futebol feminino. Mas acho que, que é, vai ser um bom jogo e de, dependendo dos testes que a seleção brasileira fizer aí, acho que vai ser legal. Falo de Seleção Brasileira, Rafa? Ou...
0: Mudo? Tá
1: voltado Rafa.
0: Já ia passar para você para falar de Seleção Brasileira, depois ia voltar a fila aqui. Aproveitando <risos> que você já tava, né, encaminhando a Seleção Brasileira, a Pia sinalizou, né, eu conversando com a Amanda, a Amanda também viu, a, a Amanda não, a Amanda viu, de fato, a, a coletiva, <risos> e a Pia, ela sinalizou que Luana pode ser titular, né? A Luana que veio de lesão, né? Tá voltando aos poucos no PSG, não chegou a jogar. É, não sei se chegou a jogar mais do que dois jogos em 90 minutos, acredito que não.
1: Não. Mas... Ela chegou a entrar nos últimos dois jogos com o segundo tempo rolando.
0: Isso, isso. É, e assim, eu sou partidário de que Luana, antes da lesão, era o grande nome da seleção. E tem potencial para continuar que seja assim. Eu queria saber de você, essa proposta da Pia, essa ideia da Pia de ter uma Luana, e aí a gente tenta montar esse meu campo, que talvez o meu campo hoje seja o ponto focal da seleção, né? Pra gente montar essa seleção e, consequentemente, ter as outras áreas funcionando bem.
2: Acho que assim, para começar esse assunto sobre a Luana, a gente precisa ter noção de que é um começo de temporada, onde tem todo um contexto, jogadores que não estão em atividade, jogadores que estão começando a voltar a jogar, jogadores. É, vindo de lesão, como é o caso da Luana, então, assim, por mais que a gente queira o um, 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 um supra-sumo da seleção feminina durante todo o ano, é muito difícil uma Luana chegar e chegar jogando 80% do que ela pode, na, na, na condição que ela chega de, de pouca falta de ritmo, né? de, de, de voltando de uma lesão. Enfim, recuperar confiança tem todo esse contexto. A Pia traz ela rapidamente para a seleção e já fala que vai dar minutos, por quê? Porque ela foi uma peça importantíssima na, na, na era Pia enquanto ela esteve à disposição, né? Ela foi a, a a primeira jogadora que a Pia encaixou no time titular e realmente assim tomou conta, né? Do, do do setor e ela fez testes com outras jogadoras visando isso também, mas acho que a Luana foi foi é, pela proximidade da, do da, do idioma, enfim, de conseguir, né? Essa, essa comunicação a a Luana foi a primeira jogadora que conseguiu Internalizar bem as ideias da Pia e, e até melhorar o setor e melhorar o entorno dela. É, infelizmente veio a lesão e a gente sentiu muito com isso. Mas assim, não esperem muito da, da, da Luana, não esperem muito, acho que até da seleção brasileira dos jogos, né? Da qualidade desses jogos. Porque a gente está num contexto onde as jogadoras, muitas delas estão sem ritmo, estão sem. estão longe do ápice físico, enfim, iniciando temporada. Então, acho que esse é um ponto importante. É, indo para o campo, a Luana. Se ela mostrar 80% do que ela mostrou na, 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 na fase passada, ela é titularíssima desse meio-campo, né? Acho que hoje não tem uma formiga para fazer uma parceria com ela mais segura, digamos assim, mas ela pode ser uma jogadora importante para ajudar nessa, nessa alavancagem aí de uma, de uma Angelina, até pode ser uma peça para se testar a Duda, como estão insistindo, né? Pelo, pelo centro do campo, ser uma jogadora que tem mais noção de coberturas, que tem mais noção de espaço ali no centro do campo, que pode conversar com a Duda e falar Duda, agora não é hora do drible, agora é hora de da de primeira. Né? Ela, ela é uma jogadora que tem esse tamanho, que tem esse, esse staff europeu, digamos assim, para ir coordenando o meio campo e melhorando as jogadoras no, no entorno dela. Mas como eu falei, pelo contexto atual, não esperem muito dela. Né? Se ela fizer uma partida horrorosa, 45 minutos horrorosos, não quer dizer que ela não serve para a seleção mais. Está num processo aí muito... É, desfavorável para ela mostrar desempenho agora. Se ela mostrar, melhor ainda. É, quer, quer que eu discorra mais sobre algo aí, Rafa? Vamos passar, rodar esse... É, Ô, Rafa, é uma,
1: só uma coisa. Tá Tamo
0: água que agora você... <risos> sobre, <risos> morreu, morri, voltou o campo inteiro, tá uma água. Pode falar, Amanda.
1: Sobre isso que o Thiago falou, a própria Pia na entrevista coletiva destaca o fato da Luana está voltando de, da seleção brasileira ter mudado de quando a Luana machucou para agora. né A seleção brasileira joga com, com algumas formas diferentes. A Pia cita antes da Olimpíada, durante a Olimpíada, de mudanças que a própria Luana vai ter agora que passar por uma adaptação e cita que ela vai ter muita paciência com a Luana porque ela sabe a situação física né de voltando de uma longa lesão. Então, a própria treinadora a noção, né? Do, do estágio que a Luana tá.
3: É isso. para
1: então,
3: dar um pitaco aí nisso aí, eu vi o pessoal aqui nos comentários falando de Rafa e Antônia, né? Rafa na zaga para todo mundo. Não sei se isso vai se refletir na verdade, né? A gente viu a Rafa saindo do último jogo do Arsenal, não conseguiu completar, jogou 60 minutos, só saiu com algumas dores ali. Então, imaginando que você tem França no fim de semana, eu não sei se eu ficaria com a Rafa para esse jogo de amanhã. A declaração da Pia hoje na coletiva também me faz acreditar nisso. Ela disse que quer dar oportunidade para essas novas defensoras que ela trouxe é, de encararem um atacante como a Midema, da classe da Midema. Então, amanhã acho que a gente vai ter uma, uma defesa diferente. Acho que ela não vem de Rafa de titular, não. Imaginando essa situação física, é, mesmo que quem estava aqui no Brasil teve uma chegada conturbada na França, né, um pouco que precisou parar em Paris, é, demorou muito, chegaram quase de madrugada já é, na França, então mas treinaram bem. Hoje ela falou que o treino foi, foi bom, então acho que não me surpreende se ela vier de Tais de Regina, se vier de ser Palermo. Então, e eu acho que é isso mesmo, pelo que ela falou na coletiva anterior também, né, na coletiva de convocação, de convocação é, tem que ver o nível dessas, dessas jogadoras, né, contra grandes atletas, contra grandes atacantes, e essa vai ser a chance. Então, acho que pode ser um time bem diferente, levando em consideração tudo o que o Thiago falou, né, sem ritmo, etc.
1: E só para não deixar passar batido, porque a própria Pia cita né, a Mídema como uma, uma experiência para essas novas caras, ela fala da, da coragem dela e da coragem das atletas. Né? Coragem Sim. foi um termo que ela acabou citando na, na entrevista da convocação. Coragem no sentido ver como as atletas estarão para disputar duelos, né? se elas encararão os duelos ou se vai ter um receio. Né? Ela quer ver a performance, quer ver como essas atletas vão reagir. Mas também para a gente citar a Martens, né? A Lick Martens, que vem fazendo uma temporadaça no Barcelona. Então vai ser assim: se a Holanda tiver Martens e Nidemann, vai ser um grande desafio para qualquer linha defensiva que o Brasil coloque. Seja uma linha né? mais jovem, e é, Berenstein também pelo outro lado. Seja uma linha mais né? jovem ou uma linha mais experiente. Independentemente é. de qual entrar, vai ter dificuldade
3: e nessa linha, né, a Rafa sabe o que é enfrentar a Vizema, né, então eu entendo e... ela ser poupada amanhã, por exemplo.
2: Um, um detalhe importante que, que a Thais acabou dando gancho aí, né, imaginando que, que por exemplo, que a Beerenstein jogue contra a seleção brasileira, e brasileira, a seleção brasileira com força máxima, é, eu tenho preocupações, lógico, com a Martins é, trabalhando na ponta esquerda contra o Antônia, pela qualidade da Martins, mas eu sei que a Antônia já entregou na lateral direita agora pelo lado oposto a gente sabe o que a Tamires não entrega defensivamente e a Berenstein ela tem ela tem a receita do bolo para machucar a Tamires que é velocidade e muita força física
3: e... então todas
2: as vezes que essa bola trocar de corredor buscando a Berenstein no ponto futuro provavelmente a Tamires vai ter problemas então a cobertura ali perto dela se for a Rafa, se for a Daiane, enfim tem que ser muito bem feita e, a, e da, da, das meio campistas também e se você pegar as principais
0: seleções né, que enfrentaram o Brasil, qual seleção das, das top de prateleira não feriu o Brasil naquele é lado do Otamires? Todas. Se você <risos> pegar todas. E é assim, desde 2019. É, no torneio de França, Manaus, contra Camilares, adversários
1: exatamente. mais fracos, a gente teve problemas por ali, né?
0: Então, assim, é, então... é um negócio que está aí já há algum tempo. É um problema latente e parece, me parece crônico né? Já pra, que não há uma pra, pro, de mudança Pode falar, Só para né?
1: aproveitar o gancho que o Thiago Falou da Antônia na lateral É algo que a Pia cita na coletiva Ela fala assim Teremos Antônia na lateral? Teremos Antônia na zaga? São algumas perguntas Que ela faz De, de situações que, que poderão Ser respondidas de acordo com o jogo Ela deixa meio em aberto uhum. Se ela vai usar Antônia em algum jogo na lateral, na zaga, então fica aquele mistério, né? Porque ela trouxe dessa vez a Letícia Santos para a lateral direita. Temos a Thaís Regina, que a gente sabe que é zagueira, mas como a Pia gosta de testar, às vezes pode aparecer numa lateral direita, não se sabe, então é algo para ficar de olho também.
0: Ela pode testar ainda, né? Isso que é importante. Ela pode testar é. ainda, deve testar, a gente tem que ter essa paciência também. Mas tem algumas coisas que já, já deram resposta. Já tivemos a resposta de algumas coisas, como, no caso, o Thiago bem mencionou a Tamires. Matheus Henrique está com a gente. Quem mais chegou depois? V Vicky Bertoldo também está com a gente. Muito obrigado pela, pela companhia. A Brunella ela mandou aqui um comentário que eu achei interessante. Se de fato priorizar as europeias no primeiro jogo, risco altíssimo das zaga ser Tainara e Dayane. E aí teve uma imagem que eu vi hoje... Foi, foi a Dayane que estava com muitos. É... Foi, foi a Daís que mandou. A perna Exa robótica? Exatamente. Ela estava com, com vários é, é, enroscos, né? É, vários Qual que é o nome daquilo, Thiago? Adesivos. Acho que é que né? Isso, exatamente. Me atrevo é a minha vai falar o nome da marca, né? Porque não paga nós. não paga nós, eu não falo o nome da marca. E chamou atenção, né? O tanto de esparadrapo que ela tinha ali, né? Na, na perna ali. Ou seja, não
3: está 100%, né? Não está 100%. não se.
0: Difícil jogar jogador 100%, né? Não
3: sei se isso tem alguma função alguma realmente, assim, mas é um jogador que vem de lesões no joelho, assim, que, para mim, é, num nível abaixo ainda, eu entendo Bastante. o porquê da, da insistência com ela, acho que todo mundo entende. Altura, canhota, é, mas acho que esse teste é importante, né? Porque vai dizer se ela consegue encarar grandes seleções ou não. Eu acho que não. Mas vamos ver aí o que é que esse torneio de França traz para a gente. É, são dois trios muito fortes, né? O da França, absurdamente forte, mas o da Holanda também e Dema, Martins e Berenstein tem é um outro trio. Em outro trio, ponto contra, contra o da França, não tem como, né? porque Você tem Diani e Cascarinou nas laterais, você tem uma hora quem, um fora, quem tá como, fora,
2: né? O banco ainda <risos> tem atacante é como
3: Catotô, aí. Você tem uma Baltimore no banco, então são muitas peças, né? E Peças de altíssima qualidade, então assim para Daiane, mas para Daiane vai ser um teste enorme ela jogar, claro, mas para Tamires também, como o Thiago bem tocou aí. Uhum. Vai ser um teste de fogo, assim. Então, vamos ver aí se elas saem, se nossa geração sai. Como sai, né? Porque eu acho uhum. que a gente vai entrar em França agora, né? E não é nenhum absurdo imaginar uma França goleando o Brasil. Por tudo que a gente falou no começo uhum. é, desse, desse programa, né? os está... São estágios muito diferentes. É, a França tem a sua melhor geração agora. Então, é um jogo de sábado que pode realmente, se as coisas para a seleção brasileira derem errado, pode machucar muito o Brasil. É uma seleção Sim. com muito poder de fogo.
0: E você falou né, do trio, né? É, para ser boazinha, né? Porque quem vem do meio campo também é difícil. É, antes da gente passar para os próximos assuntos, é, citar aqui a Kathleen, né? A Kathleen está lecionada? Ou é. Não, tá jogando, né? Tá jogando normalmente. Eu acho que
1: vem jogando. Vem jogando é, foi na Inter.
0: O Matheus que perguntou: faltou a convocação da Ketlin, que voltou de lesão, voltou isso. Obrigado, Matheus. Eu lembrei agora. Quer dizer, você lembrou, né? É, voltou de lesão e tá jogando muito na Inter. Já fez golaço contra o William e tudo mais. A Ketlin pode ser uma opção também. É, mas eu acho que não sei. Se... Não me parece é, que nesse momento seja o foco da Pia. É, embora voltou de lesão e voltando bem. Né? Claro que cria aí uma, uma chance A Brunella Enquete, oh maldosa Que maldade, Brunella Quantos gols a fará com o Brasil? Dois, três, acima de três Como é maldosa Meu Deus, gente Esse povo me, me, me atropela Bom, gostaria de lembrar oh, que amanhã Oi, pode falar. Rapidinho,
1: a Brunella perguntou ali a questão do que, que a gente acha da Lauren. Eu acho que essas chamadas, né por causa das jogadoras cortadas, por causa da Covid, a Bia e a Júlia uhum. Bianchi, foram de atletas que já estavam na Europa, pela facilidade uhum. da, da viagem. Então, eu acho que a escolha da Lauren tem muito a ver com isso também. Apesar de não ter sido um corte na defesa, mas é uma jogadora a mais ali, é um torneio complicado... Pode rolar alguma outra coisa, né? Então é a seleção tá, se, tá, tá sendo mais segura nesse ponto.
0: A Maria Lúcia também tá aqui com a gente, né? Desejo boa noite, em especial a Amanda. Amanda tomou audiência aqui, Tiago. Amanda tomou audiência nossa aqui. Família Bom, Grande,
2: da... o, bairro, o bairro é grande.
0: <risos> Eu acho que a Amanda é, é deputada lá e não quer falar para gente. É. antes da gente passar para o próximo assunto que vai ser Finlândia e o Thiago vai explanar bastante sobre a seleção é, finlandesa eu queria lembrar que amanhã depois do jogo às 19 horas eu estarei apresentando a live pós-jogo vai ser uma live mais curtinha, mas para repercutir né, a estreia do Brasil no torneio junto com a Thaís Viviane e com a nossa torcedora do Arsenal, alicia vai ficar louca quando eu ouvi falar isso é. vai me matar é, nossa torcedora número um do Arsenal, a Soares vai estar com a gente, tá, tá certo? É... Thiago, seleção finlandesa, a Finlândia ela tem um contexto muito, muito interessante, né? primeiro, na base, é uma seleção que já vem aparecendo, né, aos poucos, nos torneios europeus, nos torneios internacionais, e isso está se refletindo, de certo modo, na seleção principal, e, embora a gente já tenha uma corpela aí, que já tem, sei lá, quando passou dos 30, já corpela, não sei, mas...
2: 35, 37, 35, 35,
0: 35, isso. Já, né? já viveu uma outra realidade e está usufruindo, de certo modo, agora, do bom momento da seleção finlandesa que vai disputar é, a, a euro. Como que a gente pode, o que, que a gente pode esperar dessa seleção da Finlândia? E como que você pode pincelar aí essa seleção? E o que pode ser. O jogo, lembrando que o jogo é na terça que vem, né? O que, que pode ser perigoso para o Brasil nessa seleção?
2: Olha. É uma equipe que joga junto há muito tempo, então é interessante esse detalhe porque várias questões entrando na tática, né? várias questões táticas são muito bem feitas porque as jogadoras se conhecem há muito tempo, né, elas trabalham juntas, elas sabem é, detalhes umas das outras, então acho que isso fortalece e até quando chega um treinador novo, uma treinadora nova, muda o sistema, elas conseguem é, se adaptar mais rápido, porque elas se conhecem e jogam juntas há muito tempo, é um, um, um grupo é, digamos que o universo de, de, de possibilidades de convocação da Finlândia é menor e esse grupo é, é muito coeso há muito tempo, né?
0: não Sim. é um, uma
2: equipe que vai é, ter a bola e pressionar o Brasil com a posse da bola, mas é uma equipe que tem dispositivos interessantes para enfrentar grandes equipes, eu peguei até o jogo contra a Suécia como um exemplo aí, né, mas assim, jogadoras que a gente, que a gente pode destacar, é, tem a Cuica, que é a, a defensora, que é, ela é um pouco mais rápida, né, do que a Westerland, e a Westerland é bem pesadinha, então o Brasil vai ter armas para machucar em velocidade, mas antes de falar do, do, do encaixe do Brasil com a Finlândia, eu queria só destacar o que, que, essa, o que, que esse time tem, né, para machucar a gente. Então tem a... a Sumanen, que é uma, uma meio campista de boa estatura, tem até uma boa técnica, foi contratada recentemente pelo, pelo Tottenham da Corpela, é, e é uma jogadora jovem também, pra, me parece que tem um teto interessante, assim, pensando no, é, no, no, nos próximos 4, 5 anos aí no, no, na, na Europa, e é, a equipe joga num 4-4-2, bem, bem visível, é uma equipe que as 10 jogadoras de linha trabalham muito, a Sumanen é, é a principal responsável por é, baixar para construir o jogo, mas é uma equipe que não tem muita. É, não faz muita questão de ter a, a bola de trás em passes curtos. É, é uma equipe que quer a possibilidade de poder acelerar o jogo. E quando eu falo acelerar o jogo, eu não falo só de contra-atacar, porque é uma equipe que pressiona alto e, e as duas atacantes, a South e a, e a France, são jogadoras que, que pressionam muito alto e elas incomodam muito pressionando alto é, assim, vai ser 50, 60 minutos de jogo, elas pressionam, elas mordem elas fazem volante errar elas fazem zagueira errar passe e, é, e esse erro é o gatilho de pressão que faz a Finlândia subir a sua marcação então é uma equipe que tem um dispositivo interessante aí de, de, de marcação e, não, e é uma equipe que não fica é, esperando no seu campo e, e tomando porrada e tentando contra-atacar 40, 50 metros, é uma equipe que se coloca é, no centro do campo, né, na faixa central do campo e tenta, assim por várias vezes é, pressionar alto então é uma equipe que vai, vai tentar pressionar alto acho que no, durante os três jogos né, enquanto tiver gás para isso e aí passando uns slides aqui a gente vê algumas é, imagens aqui de um triângulo defensivo que a gente percebe que, que é uma equipe que, é, mesmo quando essa bola cai nas laterais do, do, do campo adversário elas pressionam elas, elas tentam desarmar, é né, uma equipe muito agressiva sem assim, a bola é uma equipe intensa e é uma equipe agressiva. É, isso é bom, né, por um lado, porque é uma equipe que força muito o erro dos adversários. E aí você consegue, é, de uma certa forma, tentar nivelar um pouco mais o jogo, né? Se você força o seu adversário a errar muito, ele não tem muito a bola e ele não consegue ter a vantagem técnica que talvez ele possa ter contra você. Então é uma equipe que força muito o erro dos adversários, mas é uma equipe que quando esse, essa pressão alta falha, é gera muitas situações de, de transição para o adversário, e o Brasil é muito forte nisso. Então, prevendo um Brasil e, e Finlândia aqui, o que, que eu acho que o Brasil vai ter dificuldades? Iniciar a jogada, né? A saída de bola do Brasil vai ter dificuldades, acho que a Tamires vai ser importante nisso, porque ela é muito boa é, iniciando as jogadas de trás, mas o Brasil vai ter dificuldades em sair de trás com essa bola, principalmente pelo centro, né? Com Duda, seja com Angelina, seja com Luana, não pela qualidade das nossas jogadoras em falta, que eu não acho, acho que elas têm qualidade, mas acho que a pressão é, das finlandesas vai ser uma pressão intensa que vai incomodar, que vai gerar erros, e elas vão tentar pressionar o Brasil muito por, por meio desse mecanismo. Quando o Brasil romper a primeira linha de marcação, vai, vai conseguir achar a Debinha, Carolyn, é, Adriana, que são jogadoras que conduzem muito bem a bola, e vão ter espaço para conduzir, vão ter espaço para contra-atacar em poucos toques. Então vai ser um jogo onde a Finlândia vai Tentar pressionar o Brasil, mas provavelmente o Brasil vai conseguir em três, quatro contra-ataques, abrir o um placar, mas vai ser é um jogo difícil, onde se o Brasil sair atrás, o Brasil pode começar a se complicar. E aqui, passando mais algumas imagens aqui, é, de um comportamento que eu achei interessante das laterais, de que elas oferecem o um fundo para o adversário, né? Elas, elas deixam o adversário atacar o espaço no fundo e chegar na linha de fundo. Elas, o que elas não deixam de jeito nenhum é o adversário tentar entrar por dentro, é né? lógico que por vezes o adversário vai conseguir se tiver qualidade para isso, em triangulações rápidas ou até conseguindo driblar, romper uma, uma pressão individual e aí conduzir a bola. Mas as laterais do, da equipe, elas, elas, elas privilegiam fechar a, a, a entrada da área de qualquer jeito, então elas deixam cruzar, deixam cruzar, deixam cruzar. Se o Brasil cair nessa de ficar cruzando muito, a gente sabe que o Brasil não é um time que tem uma grande centroavante, não tem tem a Duda que tem estatura, mas não tem uma grande volante hoje que infiltra na área, que ganha de cabeça. Então o Brasil pode ter dificuldade de entrar nesse, nessa estratégia da Finlândia. Né? O que, que vai valer a pena para o Brasil fazer, na minha opinião? É, tentar sair curto, lógico, mas sempre buscando é, jogadoras na, nas costas das volantes é, da, da Finlândia. Se conseguir conectar um passe ali, e, e, e essa jogadora que receber, conseguir conectar alguém em velocidade, entrando pelos lados, né, na diagonal, o Brasil vai conseguir gerar muitas é, chances de gol contra a Finlândia, vai ser um time que vai ser chato, pressionando, isso aqui é um detalhe que a Amanda, enquanto a gente assistiu o jogo, ela citou que a bola parada defensiva aqui da, da, da Finlândia, elas meio que deixam ali o, o, o primeiro pau exposto para uma infiltração adversária, né, então a gente vê nessa imagem que é uma bola que se a se a batedora de escanteio aqui, se ela bater, é, rasteira a bola visando essa jogadora, essa jogadora consegue até finalizar em gol, né? Se a bola for, for bem colocada. Então, é, é, detalhes aí, elas privilegiam proteger ali a, a pequena área e, e proteger principalmente entradas no, na marca de pênalti e no segundo pau, né? Em velocidade. E aqui a gente vê como a dupla de ataque delas é, é extremamente trabalhadora, né? São jogadoras perigosas, mas são jogadoras extremamente engajadas com, com o plano da, da equipe. É, 56 minutos de jogo e, e as duas atacantes, no, que em tese são as mais avançadas, é, vindo buscar. Vindo buscar, não, vindo é, fechar espaço na, na frente da meia-lua do seu próprio campo. E é isso, Rafa. Acho que é a gente quer uma equipe que tem armas aí interessantes para machucar o Brasil. é só Último detalhe, a, é. bola, a ofensiva delas. É sempre nesse perfil aqui, ó. Um monte de jogadora encobrindo a goleira, para a goleira não sair. Essa bola é batida geralmente no primeiro pau ou um pouquinho mais para trás, né? E essa jogadora que a gente está indicando aqui, ó, ficam essas três na entrada da área, duas para pegar esse rebote, para matar um contra-ataque. Mas essa terceira jogadora, ela ataca esse espaço em todos os momentos. Ela vai atacar esse espaço. Então, essa bola que vai no primeiro pau, geralmente alguém dá uma casquinha e sobra no segundo a gente precisa ficar de olho porque vai ter uma jogadora para atacar é, esse tipo de bola também, mas é isso Rafa e é uma equipe que assim, não dá para subestimar se o Brasil empatar não é, é terra arrasada se o Brasil tem dificuldades para criar chances de gol, não é terra arrasada, até pelo contexto da seleção brasileira é, então assim, já vamos desmistificar isso porque vai ter quem né, vai criar é, assunto aí se a seleção brasileira tiver dificuldades contra a Finlândia, que não é um, um time morto é uma equipe muito organizada, tem intensidade, sabe o que tem que fazer em campo, tem suas estratégias, tem seus pontos fracos também, que encaixa um pouco aí com, com, com os pontos fortes do Brasil, mas também tem algumas armas que podem incomodar o Brasil.
0: Aproveitando aqui, eu já, eu já passo para você, Thaís. É, eu vou deixar a pergunta no ar aqui. Né? É, o que nós temos para machucar as outras seleções? que achei excelente essa pergunta da Marisa, Daqui a pouco o Thiago responde, mas antes o é comentário da Thaís. E, e já já vou falar de Gabizanat também, tá bom? Lá, Prazer trazer tá.
3: rapidinho aqui o, os gols para ilustrar um pouquinho o que o Thiago está falando, né? Para sair um pouquinho da imaginação é, do pessoal. É, achei uma seleção um pouco lenta quando precisa correr para trás. Isso foi um ponto que a gente tocou aí. A Suécia explorou isso diversas vezes, é. né? Tanto que um dos gols nasce assim
0: um dá tanto ingênuo esse é o lance do gol, linhas,
3: né? se eu não me engano é, um tanto ingênua e algumas marcações assim então é um detalhe curioso mas uma seleção muito guerreira mesmo briga muito né briga muito não não se dá por vencida chega é, mais do que eu esperava né tanto que o Thiago falou de roubar a bola né o lance do gol da Finlândia nessa partida essa partida terminou 2 a 1 um, foi pelas eliminatórias uma bola roubada no meio de campo, né, a Suécia tava tentando se armar para sair no contra-ataque, não conseguiu e, e aí a Finlândia consegue fazer seu gol, sustentou bem esse empate, não foi, obviamente, não foi uma goleada e também não foi que a Suécia imediatamente descontou, foi um jogo que a Suécia acabou penando bastante na verdade, exigiu,
2: exigiu muito da Suécia esse jogo, né?
3: Foi, bem mais do que eu esperava, né, mas Questões, a Suécia também estava desfocada, né? Então um momento aí que até mostra a Asilane é, preparando uhum. para entrar, né? Esse é o momento do gol, é o espaço que tem, porque a Finlândia estava toda lá na frente, né? E aí, e isso eu acho que o Brasil tem capacidade de fazer, né? Com o com Are, Ari, com, com Debinha. Então, é, vai ser interessante. É, a bola levantada na área que você falou, a, a Suécia faz. Um inferno ali, né? Na hora de levantar a bola na área, né? todo mundo na frente da goleira, todo mundo se empurrando ali. Hum. Várias equipes têm feito, na verdade, não só a Suécia. Mas é interessante, né? alguém pontuou isso aí sobre a Lorena, e é verdade. Assim, num jogo como esse, basicamente Bruna. ela não consegue se impor dentro da área. Então, ela some ali dentro da área é, numa partida como essa. Então, acho que. Acho que a Lorena vai receber um jogo inteiro nesse, nesse torneio da França acho que tem que pensar direitinho qual vai ser
0: Thiago rapidinho a, bom a, a Thaís já já deu esse esse parecer também né mas a sua opinião qual que o que, que o Brasil tem também para agredir as as três seleções né
2: sim não não quero cair no estereótipo tá, da do, do talento brasileiro o jogo não sei o que mas o Brasil tem inegavelmente é uma força para transitar muito forte, né? para contra-atacar, para atacar em velocidade. Tem jogadoras é, que fazem isso com muita qualidade. Então, esse tipo de jogadora consegue machucar qualquer defesa no mundo quando esse passe entra, né? Então, se o Brasil conseguir conectar, como eu falei, Debinha em velocidade, Adriana, Gil, quando estiver jogando, Ludmila que veio provavelmente para esperando esse contexto, né, de, de contra-ataques que o Brasil vai ter que, que ter muito, acho que é um contexto onde o Brasil vai conseguir machucar, vai perder gol, né, sempre perde, mas, mas é um contexto onde o Brasil vai conseguir machucar essas seleções, que são seleções que acho que é, a França e a Finlândia eu posso cravar, que são, jogadores, que são equipes onde pelo menos uma das laterais sobe muito, né, a gente percebe a França que é, constrói mais pelo lado direito, mas a lateral direita, é, a Torran, chega muito no fundo, a, a Moroni é, ela chega também, mas ela chega mais em, em passes diretos. né Ela não participa tanto da construção, mas ela chega mais em passes diretos. Mas chega muito na frente também, joga em amplitude máxima. E a gente tem a, a, a Coivisto, é, na equipe da Finlândia, que é uma lateral que participa muito. Quando tem oportunidade, ela sobe. né E, e tem um mecanismo interessante aí na equipe da Finlândia, que é a Euling, ela é uma das extremas abertas. Mas quando a equipe tem a bola, ela vem por dentro ela vem para dentro e oferece esse corredor geralmente para lado pelo lado da Coivisto e ela sobe. Ela sobe e a, e a Erling é uma, uma jogadora que tem uma qualidade no passe também bem interessante. É, no gol da Finlândia a gente vê, né, contra a Suécia que ela recupera a bola, aciona a Alanen e a Alanen já já, já ela ela no que ela tá projetando o corpo para procurar alguém, a Saastron já tá se projetando em velocidade porque ela sabe, esse passe vai vir direto. Esse passe vai vir em velocidade, eu vi no ponto futuro, então ela já se projeta e recebe esse passo em velocidade até a, a defensora do, da, da Suécia é, posicionar o corpo para acelerar, ela já está dois, três passos atrás, quando ela chega junto já não consegue impedir a finalização. Então é uma equipe que sabe muito bem que quando recupera a bola, ela sabe quem procurar, ela sabe quais jogadoras ativar e ela sabe como ativar essas jogadoras, então o Brasil precisa fazer um jogo de, de, de regularidade. né? O Brasil não pode cometer muitos erros contra a Finlândia porque vai ser punido e contra as outras equipes também é, vai ser punida. Mas o Brasil acho que tem essas armas principalmente. Tem um contra um pelos lados, tem essa velocidade e tem essa mobilidade no ataque que tira um pouco dessa referência da, das adversárias e consegue gerar problemas. O problema é se o Brasil precisar construir o um jogo de trás Uh, com mais paciência, que aí eu acho que o Brasil vai ter um pouco de dificuldade.
0: Rapidinho, Amanda, é, eu queria que você falasse sobre a seleção francesa também, que é recheada de opções, tanto entre as titulares, entre o banco também, e está nesse patamar que a gente falou, né esse patamar de, é, de uma seleção que pode estar pronta para ganhar qualquer título, a Euro já tem a Euro pela frente, mas pode muito bem lutar por uma Copa também.
1: Sim, eu estava tava separando até aqui uns prints que eu fiz, esses prints sairão, alguns deles num texto da, da Kátia Valentim, que ela vai publicar, é, publicou da, um texto da Holanda, né? falar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, aqui a tela. A, acho que dá, dá para ter uma noção aqui, vai ficar um pouco pequeno, mas só para a gente perceber como essa França fica postada, né? A gente percebe a, a Bilbo, aqui ela é uma volante, e na, na saída de bola ela costuma descer na linha das duas zagueiras. Ora uhum. entre as duas zagueiras, ora mais pela direita, é uma jogadora que tem uma qualidade de passo um pouco maior, o Brasil tem que tomar cuidado com, com lançamentos dela, ela consegue achar as jogadoras da linha ofensiva ou as laterais, que a gente pode observar aqui a Cachaui bem aberta lá pela esquerda, a Torran bem aberta aqui pela direita, elas usam bastante a amplitude do campo. A Pericê é a lateral direita que vem atuando as, nos últimos jogos, é uma lateral que eu prefiro em relação à Torran, então. Isso é titular, ó,
0: né? Pelo que vem de é, caminha,
1: né? Imagino que sim. A Toleti uhum. e a Gayorro, elas são jogadoras assim com muita qualidade no meio. Então, uma delas auxilia também a saída de bola quando está um pouco mais difícil. Mas elas trabalham bastante, se movimentam muito, pisam na área quando preciso. E aí, na imagem aqui do lado, está um pouco poluído, mas é mais para a gente ver a questão. Tá vendo os triângulos que eu coloquei aqui Sim. em laranja? a França é uma equipe muito forte pelos lados, sempre faz associações com a lateral, aqui a gente vê a Peric por exemplo, com a ponta, aqui a gente vê a Cascarinot, e com a meia central, aqui a gente vê a Kenza Dali, que pode ser a Gueyoro, no lugar da Dali, por exemplo, no lugar da Cascarinot pode ser a Diani, então assim, são, são associações que acontecem dos dois lados, independente de quem esteja Jogando por ali. E a Catotô fica lá no centro, é, fazendo a referência, hora aproximando, puxando no, no primeiro pau para dar opção. Então é uma seleção muito perigosa. E aí, só voltando aqui, só para a gente ter uma noção, tá vendo a Majri aqui e a Diani? Hum. São as pontas da equipe que atuam sempre puxando mais para dentro. Lógico, a Cascarinô, por exemplo, a Baltimore, se elas estiverem jogando, são atletas que às vezes costumam usar mais o lado, mais a amplitude, mas a França costuma trazer mais para dentro para dar a opção, a liberdade para a lateral ir para o fundo, então assim, Sim. muitos desafios para a seleção brasileira, e aproveitando, tem uma pergunta da Roberta aí no chat, sobre como a seleção brasileira pode agredir a França, por exemplo, existe espaço, na linha defensiva francesa, atrás Sim. da linha, tá vendo essa região aqui em amarelo? A seleção brasileira tem muita velocidade na transição, jogadoras que conseguem aproveitar essas infiltrações, os passes em profundidade, então podemos aproveitar essas regiões, tá vendo aqui, ó, outro espaço entre a, defen a zagueira e a lateral, ou entre a lateral e a ponta aqui no caso, né, que é entre a a Perissé e a Cascarenou, se não me engano. Então, uhum. assim, a seleção brasileira, outro espaço aqui entre as, as jogadoras francesas. Então, assim, são algumas situações, essas situações de jogo, que a seleção brasileira pode, sim, complicar a França. Mas vai ser um jogo de muita atenção para o Brasil, um jogo de muita disciplina na marcação. Porque, uhum. como a gente pôde ver, as associações pelos lados... Aquilo ali pode matar a seleção brasileira e a Catotô e... lá na frente empurrando a bola para o gol. É uma jogadora que tem um pivô muito forte. que é um pivô... segura
2: qualquer zagueira do Brasil, né?
1: Sim, é, e... e é um pivô que decide jogo, né? Um pivô que, que cria gols, né?
3: Pois é, lembrando desse gol aqui contra contra Gales, né? Que foi um, uma partida super difícil para a França. A França teve muita dificuldade nesse jogo, mas teve uma jogadora para definir ali, então né, então esse pivô da Catotô para Cascarino passar em velocidade, assim, pelo lado que o Brasil é mais frágil, pelo lado que a França é mais forte, com a Diani, a Catotô e a Cascarino mudando de lado, né, então a a Gianni aparece para finalizar nessa partida, a Cascarino começou de um lado, depois ela e, e... A Cascarino e a Diani invertem, né? Sim. Então isso é machuca o Brasil, né, então eu acho que é uma partida dificílima, assim, o Brasil tem que estar no seu melhor nível para para competir, é, não acho que vai ser agora que vai sair a primeira vitória brasileira contra a França, acho muito difícil, na verdade, é, e é uma seleção muito integrada, né, todo mundo sabe o papel que tem que cumprir ali, os papéis que precisam ser é, feitos em campo, isso me chama a atenção, né? A gente vê o tempo todo as três campistas mudando de posição, né? Foi uma coisa que chamou a nossa atenção assistindo. Então, é, de repente, é, aqui no caso era a Bilbo, que estava de capitã, inclusive. Vamos ver se a Jacri vem com ela, mas a orou baixando o tempo todo para tentar ajudar essa saída, ora a Tolete baixando, mas as duas também estão alternando para pisar na área, né? Então tem um lance que a, que a Guilherme puxa a jogada pelo lado e a, e a Toletia que tá entrando para definir de cabeça, né? Então é, é difícil para o Brasil acertar essa marcação, aí Gales apelou muito para essas faltas, vocês viram aí antes, parou muito a França em faltas, tanto que teve uma jogadora expulsa, então o Brasil acho que tem que, tem que ficar atento, né? Assim, vai ser um, um jogo, assim, extenuante mesmo, então... Por isso a gente falou em guarda-rafa ou não guarda, eu acho que guarda, para poder. Porque esse jogo vai exigir muito da, da parte dela.
0: Uma coisa que, uma coisa que me chamou a atenção nessa seleção, e a ficou bem, né, o fato das, das ponteiras jogarem mais para dentro, ali você ganha em duas situações, né? Uma, intensidade para fazer triangulação o tempo inteiro, porque você tem o corredor livre ali para as laterais poderem subir, né, a toleta de um lado, ou a PRC, por exemplo, a Wick faz muito bem essa linha de fundo, né, levar a bola para a linha de fundo, ou também, simplesmente, o espaço que as duas laterais precisam para a linha de fundo, sem precisar, necessariamente, é, sem precisar necessariamente fazer a triangulação. E é, yeah. é, um, é um artifício muito forte que tem a corrente de Acre, sem contar quem vem de trás. Né, Guilhou, é, eventualmente quem Zadali, se estivesse bem, né, jogando, enfim. É, ou seja, é, a, além disso. Opções, né, uhum. é, ela tem
1: opções, né, Rafa? Ela tem opções para fazer essas variações alguma ponta, às vezes, ela, ela trabalha melhor por dentro. Outras vezes trabalha melhor na amplitude, então ela, ela consegue dar esse equilíbrio, por exemplo, né, ao time francês. Tipo, a assim, Selma Baixa, por exemplo, ela foi convocada como lateral porque a Moroni não não está na convocação. Se ela atuar como lateral, aí muda um pouco a figura, porque ela costuma atacar um pouco mais por dentro. Então, vai exigir uma ponta que que use mais amplitude. São as situações, é um time bem completo a França. Sim. E vai ter a Anraui, por exemplo, para revezar com a Bilbo, ali como volante. Coisa que não vinha acontecendo nas últimas convocações.
0: Vamos rapidinho para a reta final aqui, tá? Antes, querendo mandar mensagem aqui rapidinho, uh, uh, agradecer, né? A Ana Lu Oliveira, Ana Lu, ela é do Tabernacle Color, né? Torcida do Grêmio e tal. Obrigado, Ana Lu. Obrigado pela, pela parceria, uh, pela companhia né? e pela audiência. Ela falando da Lorena, né? Que a Lorena evoluiu muito com o trabalho na seleção e tem muita qualidade, mas o trabalho realizado pelo Grêmio é insuficiente. Pode ser a nossa número um, mas ainda é cedo. Lembrando que a Lorena ela teve um bom processo ali de desenvolvimento no Centro Olímpico, né? Boa parte desse processo em desenvolvimento no Centro Olímpico, que né, foi a base dela durante muito tempo. Matheus Henrique também mandou, Roberta Marisa também. É, vamos falar rapidinho, a gente estava falando aqui da, da Zanote, e aí eu vou pedir que o Thiago explodindo um pouco mais se as meninas também quiserem falar, fiquem à vontade, né? Ou nem tanto, <risos> porque temos 12 minutos. É, Tiago, eu coloquei, eu coloquei essa pergunta também. Né? eu coloquei essa enquete lá no, no chat. É, e aí eu perguntei, né? Qual o motivo de Pia Sonho não contar com o Gabi Zanote para esse ciclo? É, a idade influencia ou é o simples fato de não contar com ela, não ver que ela se encaixa nesse, nesse ponto aí focal da seleção brasileira nesse desenvolvimento?
2: Tá, vamos lá, vamos entender a, a, a linha do tempo da, da Zanotti no, no Corinthians, né, essa passagem dela no Corinthians, que, onde ela se torna aí nesses últimos cinco anos aí a melhor da posição no país e Top 3 em qualquer temporada aí que você apontar, de 18 até 22. Está começando ainda, mas ela já está come, começando bem. Mas de 18 até 21 você pode apontar qualquer temporada aí que ela está no mínimo no top 3 das melhores jogadoras do país. Vamos lá. É, a, a Gabi trabalhou com o Arthur é, em 2012 até 2015 no Centro Olímpico. Uhum. No Centro Olímpico ele já atuava com ela como essa meio campista mais... É, centralizada, né, imagina um 4-4-2, ela sendo uma volante, como a gente fala aqui no Brasil, é, mas sempre que ela foi convocada pela seleção, ela sempre foi convocada como ponta, como centroavante ou como meia atacante, tá? Nessa posição, ela nunca se destacou na seleção brasileira, tá? Já se destacou em clube, já se destacou jogando na China, jogando na Coreia, enfim, é, jogando até no Brasil, é, em clubes brasileiros mas é, na seleção ela nunca encaixou nesse sentido então ela teve algumas oportunidades não conseguiu entregar algo consistente e em 18 2018 ela chega no Corinthians uh, se torna essa meio campista né completa que ela é hoje é, só que em 18 o Vadão já estava com o time praticamente pronto para 19 e ainda tem essa questão que a gente não sabe né de, de, de alguma coisa interna que aconteceu com a, com a com a Gabi dentro da seleção a gente não sabe que é, então a gente eu não vou falar sobre o que eu não sei é, mas não sei se influencia também mas enfim mas sabe é que depois disso
0: ela não foi mais chamada também né pelo
2: menos com o chegou a ser chamada mas né, botou alguns minutinhos contra o México e é isso para galera para galera não reclamar digamos assim né Ficou convocada para treino mas nada nada relevante no sentido de ela entrar de, de fato no grupo então vamos lá, 18 ela começa, ela volta para essa posição com o Arthur, é, se sedimenta, em 19 tem a Copa, o, o Vadão não contava com ela. Aí chega em 2020, a, a Gabi em 2020 tem 33 anos. Né? Aí você vai iniciar um ciclo olhando para uma jogadora de 33 anos e pensando dois anos à frente. É, o que eu estou dizendo é, para mim a Gabi, a Gabi Zanotti, ela é a melhor jogadora do país hoje. Mas eu entendo quando a Pia começa um ciclo e olha para ela e fala, não conto com ela. Não só pela idade, mas assim, porque a gente também precisa virar a página, entendeu? A seleção brasileira tem uma dificuldade. A Era Vadão não deixou legado nenhum é, no sentido de jogadoras jovens. A gente teve que colocar a, a Luana no escuro, né, numa Copa do Mundo. Com ele, ela quase se queimou nessa Copa, não foi bem pós-copa, a Pia traz ela da faixa de capitã, da confiança e ela se torna uma grande jogadora. É, a gente sempre reclamou que o 11, titular da seleção brasileira, nunca tinha jogadoras é, que entravam e, e correspondiam. Né? E a gente é, depositou muita energia em outras jogadoras que hoje estão no auge, mas que talvez não estejam entregando o que a gente esperava lá, lá atrás. né? Também por muita expectativa e pressão nossa. Mas onde eu quero chegar? Eu entendo... A, a, a Pia olhar para é, a Zanotti quando ela assumiu e falar, não, não vou contar com ela, porque não, consigo, não acho que ela vai ter lastro para chegar numa mão em Tóquio, não acho que ela vai ter lastro para chegar é, no, no, na Copa. Então eu entendo, eu entendo eles olharem para ela e achar que ela não teria lastro, porque qualquer treinador que tá planejando o time para dois, três anos, vai olhar para uma jogadora de 33 anos, provavelmente vai achar, não vai ter lastro. E é e bom que a Gabi tá provando para a gente que ela tem muita qualidade, muita capacidade, treina forte, enfim, ela, ela fora de campo ela mostra muito isso para a gente. Desculpa, eu a treinamento, treinamento,
0: só para não Mas... perder essa provocação, tá? Eu tô com você nessa. No entanto, é o seguinte: tem lastro, tem talento, tá no auge, entrega, é decisiva. E aí? Como, como é que eu vou perguntar pro pro meu amigo lá da Inglaterra, que olha aqui para o Brasil, ver o futebol brasileiro e fala, por que, que a Gabi Norte não está sendo convocada, sendo que ela é a melhor do Brasil? A,
2: a Loriene mandou aqui que ela já joga em uma seleção, então acabou o debate. <risos> a Loriene, eu te falar,
0: viu, bicho?
2: Mas, então, é. Rafa, a questão é, a questão é, não é o agora. O agora dela, digamos, digamos que assim, o agora dela tá, é, é, é tão duradouro e uhum. eu acho que, que a, a comissão, a Pia, enfim, a própria CBF olhava para a Zanotti e falava é, ela não vai entregar isso por 4, 5 anos, mais. Então, assim, vamos descartar ela e vamos pensar em, em novas jogadoras agora que a Pia está chegando. Só que ela está entregando, entendeu? Então, a, a, a ironia da situação é essa. tipo ela Cada ano parece que ela melhora, que ela, Melhor, ela traz alguma coisa nova para o jogo dela. Então, a, a provocação é essa. Eu acho que, assim, se convocassem a Zanotti amanhã vem para França aqui a gente tá desesperado só é de você eu ia entender porque ela tá numa fase individual excepcional como sempre mas eu entendo também ela tá fora do grupo porque quando você olha para trás no momento que era para abrir o leque para trazer as jogadoras é, para o novo ciclo ela não tava em questão naquele momento então ela tava na China né voltando da China fez uma temporada boa no Corinthians mas naquele momento que ainda era era vadão, eles olhavam para ela e falavam, oh, acho que a gente não considera ela. Aí entra a Pia, ela com 33 anos, uma, é, pensando, é, eu tenho um grupo fechado, não posso fazer muitas mudanças nesse grupo, porque eu tenho que chegar é, em toca, aí vem uma pandemia, arrebenta com o planejamento, enfim. Eu entendo ela não ter sido observada no começo do, do, do ciclo, ela com 33 anos. A formiga é outra história, a formiga... Há quem falar, ah, mas a formiga estava, a formiga é, 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 contexto, assim, é um fenômeno, é, é um outro contexto, ela está ela na seleção há muito tempo, é um fenômeno do esporte, enfim, a Zona é craque, não tô diminuindo ela, comparando ela com a formiga, mas é outro contexto, é outro contexto, mas assim, olha para uma jogadora e fala, pô, vou apostar numa jogadora de 33 anos, ou vou abrir uma vaga para a Luana, ou vou abrir uma vaga para uma Angelina que vem depois, né, enfim. Acho que Eu o pensamento. Eu preciso incorporar esses nomes,
0: né? Eu preciso fazer. O pensamento na época é... talvez tenha sido
2: esse, né? Tipo, abriu-se o leque, talvez tenha se, se, se criado uma nota de corte, mas agora que a gente viu, agora no ciclo da Copa, pós-Olimpíada, a gente viu a Pia realmente abrir mais o leque de opções. Até então era, era o elenco, praticamente o elenco do Vadão com algumas é, adaptações dela, e vamos, né? E foi até, até Tóquio. Agora a gente percebe que é um time que, não vou dizer que tenha mais a cara dela, porque ela já treinou nos Estados Unidos, já treinou Suécia, e são seleções que têm um DNA diferente do Brasil. Né? Então ela está meio que incorporando algumas coisas dela, e é normal que ela faça isso, e, tem, e se adaptando ao DNA brasileiro, que né, sem cair naquela negócio de, ah, ela não entende o DNA brasileiro. Pô, quando ela chegou, todo mundo amava ela. Aí antes da convocação para a ela deixou de aprender sobre o DNA brasileiro. Então, enfim, acho que me alonguei demais aí, eu sabia que eu ia me alongar, mas é isso, Rafa.
0: Foi, foi, foi essencial. É bom a gente, a gente pode falar isso, enfim, Thaís, Amanda, que é alguém que acrescenta, até escreveu sobre isso e, e a foi pela mesma linha, né, Thaís? É, a questão é assim, planejamento de quatro anos com alguém que já tem 23. A, a ironia <risos> desse <risos> destino é que ela tá entregando ainda, né?
3: É, pois é, mas aí ninguém tem bola de cristal, né? E aí, Sim eu acho melhor você apostar nas jogadoras jovens, né? porque é, hoje a Zanotti tem 37, vai fazer 37 anos no fim do mês. Né? Então, é, imaginando esse ciclo que começou pós-Olimpíadas de Tóquio, para mim não tem sentido você apostar no jogador que tinha 36, já para 37, é, a Zanotti é uma excelente jogadora, está numa fase fantástica mesmo, se, se redescobriu ali no, no meio de campo. Só que ela não tem mais dois ciclos olímpicos nela, né? Assim, e a Angelina tem, a Ana Vitória tem, as outras meninas do Brasil que, que vão chegar para esse meio de campo tem. Então, convocar a Zanotti hoje para o imediatismo é maravilhoso, porque você vai botar ela ali e ela vai render excelente. Só que, e no futuro? E se a Zanotti aposenta daqui a dois
0: anos? A gente olha para trás e não, não preparou ninguém né para substituir. Pois esse é, é o é, ponto,
2: pensei... Rafa, esse é o ponto. A Era uhum. Vadão, desculpa, tá a Era Vadão não preparou praticamente ninguém. Quem chegou pós era Vadão chegou por osmose, né? Aí a gente pode reclamar de uma debinha, pode reclamar de outras jogadoras aí, mas chegaram por osmose, né? Não, não houve um trabalho assim consistente, eu não vi, pelo menos. Talvez apostaram em jogadoras que há cinco, seis anos atrás mostravam mais e hoje talvez não tenham se tornado o que a gente esperava.
1: Não que só que... era Vadão, né? Outras eram, tipo, se assim, não só esse último ciclo de Copa, né? A Seleção Brasileira ela tem um problema de renovação. A gente acabou perdendo, entre aspas, algumas gerações aí nesse meio tempo porque não foram introduzidas nesse ambiente, né?
0: Ou seja, tem a questão da defasagem também. Ou seja, é... se em outro contexto, vamos supor que Vadão tivesse deixado esse corpo, né? Esse, esse legado, talvez valeria a pena apostar na Gabi Zanotti. Não foi o caso. Ficamos um tempinho correndo atrás do rabo. É, Enfim. E o, o torcedor do Corinthians, a
3: Gabi não é menos, porque ela não teve um papel importante na seleção. Assim, o, torcedor, o torcedor do Corinthians não pode deixar de apreciar a craque que tem por causa disso. É uma, uma coincidência aí da vida, uma coisa que aconteceu, mas que não diminui a carreira da, da Zanotti em nenhum momento. né Então... Sim é seguir para o torcedor corintiano é seguir desfrutando dela ali, usando anos que ela ainda tiver de carreira é sem sem nenhuma paranoia
1: e aquilo é a situação que é importante ver o contexto para a gente tentar entender por que chegou sim, nesse é, nesse momento isso, porque se a gente não analisa o contexto a gente realmente fica se perguntando então é o que o Thiago falou consigo entender levar mas também tendo não levar por todo esse e, contexto que é foi...
3: Só, só para amarrar isso, né assim, por exemplo, eu estava olhando a idade das convocadas, assim tem duas jogadoras com mais de 30 anos, duas, Tamires e Marta. Assim, então, são as exceções ao momento que está acontecendo. Né? Muitas jogadoras com 20, com 22, 23, ali, 25 já não tem tantas. assim Então, é, eu acho muito compreensível o meio de campo. É uma zona carente do Brasil agora e no tem, futuro também. Tem que preparar. Bem, né? tem que então, preparar.
2: Você, Não adianta é você vai ficar esperando que, das mesmas. Daqui vai ter que 10 preparar.
3: Ter que... E agora, botar a Zanotti agora, era um rendimento certo, mas era tirar minutos de uma jovem. E aí é melhor ver uma jovem com dificuldades ali, sofrendo um pouco, mas que ela vá se habituando aos poucos hum. a esse ambiente, a esses grandes confrontos e que aí sim quando chegue numa Copa ela seja já curtida né no tempo necessário e a gente possa depois ter outra mudança de ciclo né porque a seleção é eternamente isso
1: sei que tá me estourando Rafa é... mas só cinco Comidinho. segundinhos só para falar hum. que pós olimpíada se a gente observar Nomes jovens, né? Nomes jovens. Sim. Os nomes a que estão em tá né? idade mais avançada já eram a, as jogadoras que estavam aí com a pia. Então, complicado nesse ponto, né? A gente vê o planejamento seguindo isso. Então, a questão do contexto.
0: A renovação está aí, isso é um fato. A renovação está aí. Rapidinho, é, seco. Tiago, resultado para amanhã? Acho que é um 3x3 de novo. 3x3. Thaís. Eu cravei
3: da última
0: vez, 3x3. Talvez 2x2. 2x2. Amanda.
1: Acompanha, Thaís. 2x2. A 2x2? A
0: eu vou quebrar essa, essa, essa mureta aí e vai ser 4x2 Brasil. É... Semana <risos> que vem eu vou dar folga pra. Semana que vem eu vou dar folga Amanda. Né? Amanda vai estar de folga. E aí eu vou contar com a Thaís. Na terça que vem e com o Thiago. Não é ele, folga, é
2: geladeira, hein?
0: <risos> o Thiago, e o Thiago segue no plano golpista dele de me arrebentar perante a minha equipe é...
1: clima tenso entre os brothers
0: <risos> polêmica no TFF o... é que eu não tô com mal de aqui. <risos> então semana que vem Amanda, você está de folga semana que vem tem jogo do Atlético semana que vem?
1: não, tem tem, eu, eu tenho que conferir o dia se for terça-feira
0: vai ser em cheio é, obrigado, Amanda, obrigado, Thaís, obrigado, Thiago. Obrigado a você que acompanha a gente, Brunella, Matheus Henrique, Gustavo Catala, que o Gustavo até falou, inclusive, aqui, né, que, na, na opinião dele, acha que a Zanato joga por uma questão interna dentro da CBF, o que eu entendo sua opinião, mas a gente não tem como afirmar também, né? Tem isso, infelizmente. Ana Cristina com a gente também, sempre com a gente, muito obrigado, Ana. A Roberta Marisa, que eu não lembro, Roberta, vocês vão se você aparecer outras vezes aqui, Imagino que seja a primeira vez se for. Seja bem-vinda. O mesmo me refiro a Ana Lu Oliveira. Obrigada, Ana Lu. Seja bem-vinda também. Obrigada pela sua é, companhia aqui com a gente. Enfim, todo mundo que participou de hoje, Maria Lúcia, Brunella já falei, Camila Vila Real, enfim, todo mundo, o Felipe, do espreme laranja, estava com a gente também. Muito obrigado para todo mundo. Fiquem ligados, essa sexta, Agenda do PF, rapidinho. Quarta-feira, pós-jogo, amanhã, às 19 horas, comigo. Thaís Viviane e, e Alícia Alice. Alice, 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 Soares. Soares, Soares. eu falei o sobrenome dela aqui direto. De <risos> então, assim, amanhã tem isso. Sexta-feira, edição nova do podcast do Planeta Futebol Feminino comigo, Helena Trevisan e Mari, e Mari Pereira. Já tem episódio novo lá, quem quiser pode escutar da semana passada. Fizemos uma retrospectiva bem bacana lá, com a participação também dos ouvintes. É, sábado tem live também às 19 horas para o jogo do Brasil contra a Finlândia. Fiquem, vocês vão ficar sabendo quem vai participar durante a semana, porque eu também não sei. É. E terça-feira que vem, o programa aqui às 8 horas repercutindo esses três jogos da seleção brasileira. O Brasil já vai ter enfrentado a França também. E obviamente a gente vai falar bastante. Vicky Bertoldo também ouviu o nome aqui. Solto, enfim. Gustavo Rodrigues, ele tinha comentado lá no início, né? É, cheguei cheguei tarde, você pode, Gustavo. Você. <risos> o importante é chegar, tá bom? Então é isso, galera. Boa semana para todo mundo. Muito obrigado pela companhia. Um ah, tá. beijão para vocês. Rapidinho, fala, Wanda.
1: Só um aviso de última hora. A Katia Valentim tá soltando ah, lá no Twitter dela os textos sim, falando sobre cada seleção que, que o Brasil vai enfrentar nesse torneio da França. Já saiu o contra a Holanda, então, se liguem lá no perfil dela, eu retuitei, a galera que retuitou o PFF também, e vai é. sair também sobre França e Finlândia nos próximos dias, né?
0: E outra coisa, o jogo mudou para as 15 horas, é isso? É, eu, quando eu
3: procurei pra... no, no Google, estava dando 3 horas, mas o anúncio da CBF estava 2, mas a, a Kátia botou também lá, e a tá CBF duas. botou no, no Twitter, 3 horas, né? Então, uhum. parece que a gente tem uma mudança de horário
0: Bom, um e fiquem ligados tá... com a gente, tá? Um e meio fiquem <risos> ligados com a gente. E, e lembrem se de também. seguir, galera. Exato, na cara do gol, novo projeto da Amanda com um novo podcast. Em breve terá episódios novos, tá bom? É isso, galera. Falei demais, falamos demais. Beijo pra todo mundo, boa noite, se cuidem e fora a Bárbara, aqueles. <risos> Tchau, gente.
3: Valeu, gente.